0: Aus der Sicht, aus der Sicht, und mit den Worten von. Aus der, den Worten, aus der Sicht und mit den Worten von.
1: Daniel und Mirko, die Gospel-Rapper von Word Music.
2: Aus der Sicht und mit den Worten von.
1: Ich habe die beiden Gospel-Rapper von Word Backstage bei dem christlichen Hip-Hop-Event One Love Jam 2019 getroffen. Wir haben uns darüber unterhalten, woher Word eigentlich kommt und wohin sie noch kommen wollen, aber auch privat gefragt, was sie von Gemeinde halten und wie sie den Vater selbst sehen. Hi! Hi. Hey, schön, euch zu sehen! Ja, wir freuen uns ja. auch! Zeit voll frisch! Voll wir treffen euch heute äh, beim One Love Jam 2019. Ja und ihr tretet da auf. Wollt ihr kurz was zu One Love Jam sagen? Ihr habt euch schon vorher getroffen, also heute ist nicht der erste Tag, wo der Event selber ist, sondern was haben die ganzen deutschen Gospel Rapper zusammen besprochen? Darf man das erfahren?
2: Ja, also ähm, die One Love Jam ist geboren aus äh, dem Zusammenschluss namens Asphalt Diamant. Und Asphalt Diamant ist dieser Zusammenschluss ähm, von allen ich sag mal in Anführungsstrichen, namenhaften Gospel-Rappern im deutschsprachigen äh, äh, Raum. Und ähm, ja, das das soll einfach dem Zweck dienen, das Netzwerken zu verstärken, äh, das Miteinander. Das heißt, äh, nicht jeder macht so sein Ding, sondern die Durchschlagskraft soll damit auch wachsen. Und diese One Love Jam ist dann daraus entstanden, zu sagen, hey, wieso? Wir wissen, dass viele Jugendliche sowas auch gerne möchten, weil wir sehen ja an den Verkäufen der CDs und der Musik, dass viele Bock hätten, noch so einen Live-Auftritt zu sehen. Mhm. Wieso machen wir das nicht mal? Und das war damals Phil the Elephants Idee. Ähm, Der hatte das äh, im Sinn und so ist es dann entstanden. Äh, Was wir besprochen haben, also es waren sehr viele Gespräche mit, oder die sich auf die Vision von dem deutsch sprachigen Gospel-Rap befasst haben. Wo wollen wir hin? Wo sind wir noch nicht? Wo wollen wir rein? Was für Hindernisse gibt es da? Wie erreichen wir denn die Leute, die wir eigentlich erreichen wollen? Denn wir sind ja nicht nur dazu da, diejenigen zu erreichen, die in den Gemeinden sind. Mhm. Ja, wir sollen die stärken, aber wir wollen auch Leute erreichen, die nicht in den Gemeinden sind und manchmal scheitert es auch einfach mal zum Beispiel an, an, den, an den Worten, an der, an der Wortwahl. Mhm. Ja, äh, wir nennen es äh, liebevoll ähm, Kananäisch, das heißt, das ist biblische Sprache, die keiner richtig versteht. Ist da
1: so ein Wort drin wie Schalabanga oder Churchies?
2: Nee, äh, gar nicht (lacht) mal so. Wobei, das war auch heute Diskussion, aber ähm, ja, so so Worte wie, wenn man sagt, äh, Jesu Blut hat mich reingewaschen. Mhm. Okay, wir wissen alle, was es bedeutet, warum, weil Mhm. wir Christen sind, so, aber es gibt Menschen, die haben nichts damit zu tun Mhm. und die stellen sich vielleicht dinge vor ja blutdusche und ja. irgendwelche opfer äh, messen und äh, das kennt man so aus filmen und wenn man da sowas sagt dass, damit erreicht man vielleicht keine leute sondern man schreckt sie ab also dass man auch nochmal guckt okay wie erreichen wir denn nochmal bewusst dann die leute die außerhalb der gemeinden sich bewegen mirko äh, hast du dir gedacht 2013 glaube ich habt ihr euch das erste
1: mal so kennengelernt
0: ja äh, 2012 kennengelernt und 2013 haben wir begonnen am album zu arbeiten, oder? 2012
2: kennengelernt 2019 ja. ja,
1: habt ihr euch über ich, ich weiß nicht ob ob ich da richtig informiert bin. Habt ihr euch irgendwie über Facebook oder so connected, weil ihr quasi gedacht habt, hey, wir müssen äh, irgendwas Christliches in Richtung Hip-Hop machen? Also liege ich da richtig?
0: Ja, genau. Also das war so, ähm, ich war auf der Suche. Ich habe christlichen Rap gefunden zum ersten Mal und zwar ähm, amerikanischen christlichen Rap. Der Künstler heißt Lecrae, der wird vielen ein Begriff sein. Habe seine Mucke total abgefeiert, da ich aber vor meiner Bekehrung schon äh, Rap-Liebhaber war und auch Straßenrap so in die Richtung machen wollte und hier und da ein paar Sachen aufgenommen habe, habe ich gedacht, hey, vielleicht könnte man das ja jetzt tatsächlich im deutschsprachigen Raum nutzen, ähm, um das Evangelium zu verbreiten oder oder auch so christlichen Rap in Anführungszeichen machen. Habe dann bei YouTube eine Gruppe gefunden namens Cross, Cross war das, ne? Mhm. Aus Bochum. Genau. Ähm, habe den geschrieben, hey, voll cool, dass ihr das macht, aber da war kaum was da mhm. zu der Zeit. Ähm, und dann habe ich angeschrieben, äh, den angeschrieben,
2: äh, den, wie heißt der Bruder nochmal von Cross? Äh, oh Mist, hab's vergessen. Warte mal, ich muss kurz nachdenken. Hier, der. Fällt mir jetzt gerade irgendwie peinlich. Wir
1: nennen ihn einfach Hein Mück. Oh Boah, nein. das geht aber gar nicht eigentlich, ne? Warte mal, Johannes. Johannes, ja, jawohl. Ja, schock, Johannes, wenn du das hörst. Kannst du an der <lacht> Stelle schneiden, bitte? Ja. Genau, Johannes,
0: wir lieben dich. Auf jeden Fall, ähm, wir haben dann, ich habe dem äh, Johannes geschrieben und dann hat er mir gesagt, hey, da gibt es eine Gruppe bei Facebook, so eine ähm, Kingdom Arts hast du die genannt, glaube genau, ich, ne? Ja. Da sind so ein paar, die haben dieselbe Vision wie du, weil meine Vision damals war auch schon, wie viele andere sie hatten zu der Zeit, äh, Lass doch mal das alles so ein bisschen vereinen, so alle, die diesen Wunsch haben, Gospel-Rap zu machen. Und dann äh, wurde ich in der Gruppe aufgenommen und äh, war lange auf Standby dann ein paar Monate und irgendwann hat Daniel ein Album gepostet von Andy Minio, äh, was wir beide echt cool fanden und dann kamen wir so ins Gespräch, haben Nachrichten ausgetauscht, dann war es WhatsApp auf einmal und dann habe ich ihm ein, äh, etwas geschickt, was ich schon lange aufgenommen hatte. Das war dann unser erster Track auf, auf dem, äh, das war unser erster Track, den wir aufgenommen haben ähm, und zwar Folge, äh, Folge mir nach Deutschland war das. Ne? Mhm. Genau. Und äh, dann hat er gesagt, hey, das ist voll cool, lass ein Album aufnehmen. Mhm. Dann haben wir ein Album aufgenommen und wir haben uns tatsächlich, Daniel sagt immer, wie jede gute Beziehung, äh, haben wir uns auch bei Facebook kennengelernt. <lacht> okay,
1: nicht Tinder. <lacht> nein, nein, äh, nein. Nee. Du sagst ja, ihr wolltet schon christlichen Hip-Hop machen, aber was ist denn eure, eure Vision, sagen wir mal, eure Vision? Also ich sag mal so, anfangs war es natürlich, äh, gerade wenn du frisch
0: bekehrt bist, was bei mir auch der Fall war, ich war ziemlich frisch, ähm, wovon das Herz voll ist, davon sprudelt der Mund ja über. Und ähm, ich wollte einfach diese Gabe nutzen, also wir sehen es tatsächlich als Gabe auch, wenn man so musikalisch ist und so weiter, ähm, um einfach das zu erzählen, wovon mein Herz voll ist. Und das ist Jesus. Mhm. So, ne? ähm, aber dann haben wir natürlich auch weitergedacht. Und dann haben wir gedacht, hey, das kann man doch wunderbar als evangelistische, als evangelistisches Medium nutzen. Das heißt, wenn du Musik machst für Christus, kannst du es ja auch irgendwie von den Beats und von den Sounds so gestalten, dass auch Leute aus der Welt das hören würden. Mhm. Und das war unser, unser Anspruch. Also eigentlich ist es tatsächlich ein evangelistischer Anspruch. Okay. Ne, es geht nicht darum, was weiß ich wir verdienen jetzt viel Geld oder, oder wir werden die Heftigsten oder so. Aber wir haben schon auch, was die Qualität angeht, den Anspruch, dass wir die Qualität, die die Welt liefert... Mhm. ...mit ihren ganzen bekannten Rappern, dass wir diese Qualität auch natürlich liefern können. Ne?
1: Daher natürlich der, das Wort Gospel-Rap... Also es kommt mit von euch oder hat es irgendwer mal irgendwann in den Raum geworfen und ihr habt es dann mit aufgegriffen?
2: Achso. Das ist ja, das kommt aus der USA. Mhm. Gospel-Rap, genau.
1: Okay, dann wollte ich euch fragen, wer eure Inspiration ist, neben diese Cross-Hip-Hop-Crew oder wen ihr da... Also wer hat euch inspiriert? Äh, inspiriert? Ja. Check, check. <lacht> genau, der ja, so einen enormen Einfluss auf deshalb hatte, wie ihr jetzt rappt. Also ob das jetzt christlich ist oder nicht, ist egal, ja. aber... Was war es für euer?
2: Ja, ja. Ähm, Ich denke LeCray und ähm, sein Label, also Reach Records mit den ganzen Künstlern, die er da auch hat, Sedashi, Triple und so, die auch von vornherein da waren, die waren, glaube ich, eine sehr, sehr große Motivation für uns hier im deutschsprachigen Raum. Nicht, dass es nichts, ähm, also nicht, dass es vorher keinen Gospel Rap in Deutschland gab, sondern aber trotzdem dieses Movement, dieses Wachstum zu sehen, was mhm. in der USA passiert ist. Und ähm, ich glaube, das hat viele hier inspiriert, unter anderem dann auch uns, zu sagen, hey, lass uns doch was ähnliches machen, hier in Deutschland auf Deutsch, mhm. weil das äh, viele Jugendliche ähm, Hören Musik, ähm, aber hören nicht auf den Text, weil der die ganze Zeit auf Englisch ist. Ja. Wieso nicht mal auf Deutsch, ne? Ich rap auch ab und zu parts auf Englisch. Ich bin englischsprachig auch groß geworden. Mhm. Ähm, und ich mag es einfach auch auf Englisch zu rappen und ich bin mir vollkommen sicher, es erreicht auch nur englischsprachige Leute. Also wir haben auch äh, außer USA Leute, die uns auch anschreiben und so, hey, mhm. coole Mucke. Aber im Grunde wollten wir was ähnliches, was dort passiert ist mit der Reach Records Movement in mhm. der USA, dann hier anwenden. Und das hat uns so motiviert, das auch so zu machen. Und ich glaube, mhm. am Anfang waren tatsächlich Lecrae und äh, Konsorten so die Vorbilder, die wir hatten. Mhm. Lecrae's erste Alben äh, waren so tiefgängig auch und äh, die, die haben uns sehr, sehr stark inspiriert.
1: Okay, und bei dir war das dasselbe? Also ja, also
2: du, äh, wenn du jetzt um dieses Rap-Technische
0: fragst, äh, ich habe ich hab viel deutschen asozialen Rap gehört früher. Also äh, ich habe Kollegen gehört, da kannte den da kannten den noch nicht so viele, da war er noch bei Selfmade Records in Essen. Und da habe ich so seine ganzen Zuhälter-Tapes gehört, haben die sich genannt. Zuhälter-Tape 1, 2, 3, keine Ahnung, was das, wie weit das ging. Das hat mich halt so in der Rap-Technik, bevor ich dann mich bekehrt habe, 2011, hat mich das total so angesteckt. Und dann aber, als ich diesen christlichen Rap gefunden habe, habe ich auch bewusst gesagt, ich will meine Gedanken nicht mehr füttern mit diesem Dreck. Mhm. ja, Wie man andere Mütter flachlegt und, und, und was weiß ich, dass ich Drogen verticken muss und so. Ähm, und dann habe ich äh, nur noch wirklich Lecrae gehört. Äh, da ist ein Album, das heißt Rebel. Ich würde jedem empfehlen, dieses Lied Don't Waste Your Life zu hören. Das ist äh, lebensverändernd. Und das hat mir dann auch die Kraft gegeben, sozusagen, zu sagen, ey, ich schmeiße diese ganze Drecksmucke jetzt raus mhm. ähm, und ich fokussiere mich darauf. Und dann, äh, das, Also Lecrae war auf jeden Fall ein ganz großer Faktor ne, bei uns. Ja.
1: Ich habe gesehen, ihr habt vor ein paar Wochen, Monaten was gepostet auf Facebook und Instagram, dass ihr quasi zurück wollt zu euren Wurzeln. Also wisst ihr, wovon ich rede? Ich habe diesen diesen Post nicht mehr gefunden. Aber was heißt denn das für euch? Oder wo seid ihr verloren gegangen, falls ihr zurück wollt? Also
0: ähm, es war so, ähm, wir waren letztes Jahr ziemlich äh, inaktiv unterwegs, sage ich mal. Wir hatten natürlich hier und da vielleicht mal ein, zwei Auftritte. Aber ähm, es war halt auch so eine Zeit, wo wir viel nachdenken durften über Word, über diese ganze Szene und, und auch über das Ziel. Und ich weiß, oder wir wissen, als wir am Anfang zusammensaßen, war natürlich die Vision, dieses Evangelistische vor allem. Also man macht halt, man benutzt ja Hip-Hop, damit man die Leute von der Straße erreicht. Ne? und Aber wenn du dann nur, im, ich nenne das immer so, liebevoll Christen-Wellness machst, was auch seine Berechtigung hat, versteht mich nicht falsch. ne Ich finde es toll, dass wir für Christen erbauende Lieder haben. cray war auch erbauend für mich. ne Aber wir haben irgendwie dann so gemerkt, hey, ähm, wir müssen mehr Gemeinschaft wieder haben zusammen als Brüder, wir müssen zusammen ins Wort gehen, ja, die Macht der Worte, die Macht des Wortes Gottes vor allem, ja. Ja. Ähm, Wir haben uns jetzt für den Römerbrief entschieden, das einfach zu lesen und zu studieren und dahingehend dann durchs Gebet einfach von Gott uns zeigen zu lassen, hey, diese Lieder, mit diesen Liedern schreib das und das, dann kannst du die Menschen draußen erreichen. Also weniger auch dieses Christensprech, mhm. weniger dann vom, vom, vom Blut Jesu, das mich bedeckt, mhm. was eine Wahrheit ist, Gott sei Dank, mhm. aber was halt für einen draußen klingt wie Ziegenopfern oder so. eine. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Wenn jemand sagt, äh, Opfer und dann denkt jeder, habe ich auch früher, bevor ich bekehrt war, an, an weiß ich nicht, an irgendwas Komisches gedacht. Ne? Mhm. Ähm, es ist eine Realität, aber es ist nicht so vermittelbar. Mhm. Und das war auch ein großer Bestandteil von unseren Gesprächen hier, am, äh, jetzt am Wochenende. Wir haben gemerkt, wir müssen die Musik greifbarer machen für die normalen Probleme, die die Leute haben. Meine Frau hat mich verlassen. Mhm. Ich kann die Rechnung nicht mehr zahlen. Ähm, Ich fühle mich wertlos, weil alle mich mobben, zum Beispiel. Oder wo gehe ich hin mit meiner Schuld? Ich habe was getan. Ich weiß nicht, wo ich die abladen soll. Und erstmal zeigen, hey, da gibt es ein Problem und nicht direkt so, da gibt es eine Lösung. Dann sagen die ja, für welches Problem denn? Und das das haben wir einfach total stark gemerkt und äh, sind Gott so dankbar dafür. Weil jetzt glauben wir, da kommt noch was Neues und Stärkeres noch daraus
1: hervor. Jetzt habe ich eine praktische Frage und zwar wie entstehen denn bei euch Songs?
2: Ganz unterschiedlich. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir sind uns da auch nicht immer äh, ähnlich. Also ich ähm, habe manchmal so Momente, wo auf einmal so eine Zeile in meinen Kopf kommt ähm, ähm, und dann schreibe ich die in meine Notizen-App so und ähm, dann irgendwann später kommt noch eine und noch eine und ähm, dann entsteht halt ein Song da, da, daraus oder eine Songidee vielleicht. Mhm. Äh, ganz oft haben wir ein Beat vorher, hören wir uns an und dann schreiben wir zu dem Beat einen Text mhm. und ja, das ist immer ganz unterschiedlich.
1: Aber wie macht ihr das? Ich stelle mir das jetzt zu zweit eigentlich recht einfach vor. Ich schreibe manchmal Solari Fadi äh, Lieder und für mich ist es ganz schwierig irgendwie Themen zu finden. Also ganz gute Themen sind zum Beispiel Blut Jesu. Das war ein <lacht> Joke. Aber Mirko voll ernst. Ja, okay, so echt krass. Amen. Amen. Aber wie findet ihr denn eure Themen? Also jetzt habt ihr ähm, mhm. gesagt, dass Römer, dass ihr den Römerbrief letzte Woche habt ihr das gesagt, äh, mit durchnimmt. Aber wie findet ihr so allgemeine Themen?
0: Ja, also allgemein ist es eigentlich so, wie Daniel sagte: ähm, wir gehen die Beats durch von verschiedenen Produzenten. Und wenn wir irgendwas hören und das das haben wir heute auch wieder festgestellt, Musik ist ja auch emotional, natürlich berührt dich das. Und ähm, im Gegensatz zu vielen sehe ich gerade diese Emotionalität als großes Werkzeug für das Evangelistische. Nicht so, ja, klar, wir verstehen uns, äh, glaube ich, nicht falsch, wenn ich sage, zu emotional darf man auch nicht immer sein, sondern man muss auch mal nüchtern was entscheiden. Aber wenn man so einen Beat hört und der berührt dich oder du hast eine gewisse Emotion oder ein gewisses Thema im Kopf, dann auf einmal sprudelt aus dir heraus, Mhm. Und jetzt mit dem Römerbrief ist es natürlich so, wir wollen das jetzt halt ein bisschen nochmal angehen, weil wir das ganze Album eher so einem Thema eher widmen wollen okay. und dass man dann, bei uns war es jetzt letztens so, wir haben den Römerbrief gelesen und haben einfach über die Verse gesprochen und haben einfach gewisse Themen auch rausgeschrieben. Mhm. Und äh, was uns so umgehauen hat. So, boah, krass. Und dann haben wir das aufgeschrieben und jetzt sammeln wir erstmal und dann wollen wir mal überlegen, okay, wie können wir das Album thematisch konzipieren und welche Themen können wir dann daraus nehmen und
1: welche Themen vielleicht aus dem Alltag noch oder so. Genau. Okay, also ist das ein Album, das man sich eher kaufen sollte, anstatt auf Spotify über Shuffle zu hören, weil sonst die Thematik wahrscheinlich ein bisschen zerbricht?
0: Nein, nein, nein. Das, also es wird jetzt nicht so sein, dass du Lied 1 hören musst, um Lied 2 zu verstehen. Das nicht. Okay,
1: ja. gut. Dann habe ich noch eine Frage und zwar ich weiß nicht, wie es euch geht, aber und ich will auch keinen auf die Füße treten, der das hört und der christlichen Hip-Hop macht, wo ich mir denke, so irgendwie christlicher Hip-Hop ist mir, weiß ich nicht, ist mir zu fromm. Also kennt ihr dieses Gefühl, wenn ich Hip-Hop höre und einen geilen Beat, will ich nicht irgendwie ich kann es nicht ausdrücken, aber ich hoffe, ihr versteht mich. Also du schaust mich an, als versteht ihr mein Problem? Ähm, Ich denke, ich weiß es (lacht) nicht genau. Ich glaube Ja, Also mir fehlt halt diese, ja, das ist jetzt das ist jetzt Hip-Hop für mich. Und wenn mhm. ich, sorry, wenn ich christlichen Hip-Hop vielen höre, denke ich mir, ja gut, äh, wollten es gut machen, haben es aber irgendwie halt, weil sie Christen sind, verkackt. Also das eine ist der qualitative Aspekt, mhm. wo ich dir sofort recht
0: gebe. Ja. Ähm, äh, man kennt ja das Sprichwort, dass wenn Christen sich auch bekehren, dass sie viele verbrennen oft, mhm. ne, weil sie allen dann von Jesus erzählen und... und ja auch schön, ne? aber, aber, aber man verbrennt halt auch viele oft. Mhm. Und genauso ist es in diesem Aktionismus, was die Musik dann angeht. Ja, ich, äh, ich habe gerappt, als ich, als ich nicht bekehrt war, jetzt rapp ich. Mhm. So, Ich konnte es aber auch schon vorher nicht, das ist mir aber egal, ich nehme jetzt einfach was auf und YouTube, keine großen Barrieren mehr. Selbst Spotify ist einfach... Ja, kein Problem mehr. Ne? Und ich lade das hoch und, und natürlich... Ähm, ja, das, das ist die Qualita- der qualitative Aspekt, wo ich dir sofort recht geben muss. Mhm. Ähm, und der Aspekt, vielleicht, ähm, dass das für dich komisch ist, weil, wenn du jetzt einen fetten Beat hörst, dann möchtest du nicht. Ähm, ja, dann hast dann erwartest du ein gewisses Thema. Das ist aber, mhm. weil du vorgeprägt bist, was Hip-Hop angeht, natürlich. Aber, Wir alle. Ja, ne? aber ich
1: weiß nicht, ob du Moses Pelham kennst. Ja. Ähm, und der hat ja ganz wenig mittlerweile noch, wo er irgendwie äh, verbrennt oder sowas, sondern wo er einfach. Ja seine Texte bringen. Und ich finde, bei ihm ist es so krass, klare Message und nicht irgendwie auf Chris gemacht. Mhm. Wobei ja. ich jetzt nicht weiß, ob er Christ ist oder nicht.
0: Ich glaube schon. Ne? also Ist ein Bruder, glaube ich. Auf jeden das Fall. weiß ich nicht. Ich meine schon. Ja. Also, also was ich nur sagen kann dazu, oder meine Gedanken dazu, kannst ja vielleicht, Daniel, wenn du auch noch Gedanken hast. Ähm, ich glaube einfach, ähm, wir sind in der Musik, wir haben die große Freiheit, vielseitig sein zu dürfen. Und ähm, wie gesagt, die, die Themen, die dich beschäftigen, dass du die formulieren darfst auf verschiedene Stile auch das ist da weil Musik ist ja erstmal kreativ nur mhm. es gibt keine Regeln bei Musik es ja. Ja, das heißt nicht ich darf auf einem Punkrock Song nicht äh, singen äh, Jesus save, save save me oder sowas mhm. oder save me das, mhm. äh, natürlich kann ich das machen ne? und es gibt gläubige Punks ja. Ja, und die freuen sich darüber ne? und, und genauso bei Hip Hop ähm, sehe ich es einfach was Gospel generell für einen extremen Einfluss auf alle Musikrichtungen hat und hatte Ne, und das finde ich so toll, weil ähm, Musik ist ja ein schönes Medium, um Worte z- rüberzubringen. Und mhm. wenn ich authentisch bin und ich bin Christ und ich liebe Jesus und ich struggle und Jesus hilft mir dadurch, dann möchte ich auch Lieder darüber schreiben. Ne? Mhm.
1: Also habt ihr, das, was du so gemeint hast, ist quasi unsere Prägung, weil ich jetzt quasi Pushido gehört habe oder was weiß ich, was immer, ist für mich die Prägung Hip-Hop und Rap-Ausdrücke und Frauenfeindlich. Das ich jetzt mal so im Kamm. Aber ich kann... Nicht, weil ich diese Prägung habe, Jesus
2: in Hip-Hop mit dazu packen.
1: Und das probiert ihr aber.
2: Naja, was ist denn Hip-Hop? Das ist die Frage. Genau. Ne? Ja. Das ist nämlich die Frage. Was ist Hip-Hop und äh, wo kommt's her? Und ähm, wie Mirko gerade gesagt hat, viele Künstler ähm, sagen immer, ich habe äh, ja Singen in der Kirche gelernt. Mhm. Und äh, hört man, ja? also so vielen berühmten äh, Künstlern und ähm, ich, ich finde, das ist immer ein Fehler, äh, Rap und, und, ähm, und Hip-Hop mit, ja, dieses, ja, ich äh, hau dir aufs Maul oder ich trag Bling Bling oder ich habe mehr Frauen als du, mhm. damit zu assoziieren. Ganz mhm. ehrlich, mein, mein, mein Vater hat mir erzählt, mein Großvater, mhm. ich komme, äh, meine Wurzeln liegen in Kenia. Mhm. Und mein Großvater hat mit äh, seinen äh, Kumpels abends mal am im Lagerfeuer gesessen. Die haben sich einfach erzählt, was am Tag so passiert ist, aber in Form von Reimen. Okay. Und sie haben quasi gefreestylt, wenn man das so sagen will. Mhm. Okay. Das heißt, Rap war dann schon da, oder Hip-Hop war irgendwie in einer Form dann schon da. Und nicht erst als ähm, Dr. Dre anfing, ähm, keine Ahnung, mit Bling, Bling und Frauen äh, mhm. vor die Kamera zu drehen. Mhm. Rap ist ein, eine Ausdrucksform die intensiver ist als zum Beispiel Lobpreis, wenn man darum, wenn es darum geht, Worte zu benutzen. Mhm. Das ist eine Kurzpredigt, die du dir anhörst, in dreieinhalb Minuten. Mhm. Und ähm, also jetzt, wenn man Gospel Rap nimmt. Ja. Ja, und äh, das, äh, ich finde, man sollte jetzt Gospel Rap oder Rap an sich nicht direkt mit etwas assoziieren, was man so aus den Medien kennt, sondern es ist eine reine Kunstform, mhm. die von Gott gekommen, gekommen ist. Denn alle Kreativität. Kommt ja von dem einen, der Kreativität erschaffen hat. Ja,
1: also ich finde es sehr interessant, weil ähm, über dich gibt es auch eine Doku in YouTube, das war eine Kurzdoku, fünf Minuten oder sowas, wo du erzählst. Also, es ist sehr sehenswert. Kann ich nur empfehlen. Ich verfolge diese beiden über Facebook und auch Instagram und ich habe gesehen, dass vor allem Mirkus sehr viel postet, auch über Gemeinde und Predigten. Und da habe ich die beiden gefragt, was für sie eigentlich Gemeinde bedeutet und die Arbeit in einer Gemeinde.
2: Wir beide sind in Gemeinden, das ist mhm. sehr, sehr wichtig, dass äh, man eine Gemeinde hat, ein Zuhause quasi, ein geistliches Zuhause, mhm. dass man unter einer, unter einer Leitung ist, mhm. dass man einen Leiter hat und ähm, Und wir wir sind verheiratet. Aber nicht miteinander, ne? Nee, nee, nicht miteinander, sondern äh, wir haben beide äh, tolle Ehefrauen. Und ähm, die erden uns. Ganz einfach. Also, wenn ich dann nach nach Hause komme, nach so einem mega Gig, Mhm. ähm, ich, ich komme aber auch, muss ich sagen, nicht so äh, mit Gedanken nach Hause. Boah, es war, also wir haben es richtig gut gemacht, weil Gott hat uns schon oft ähm, bewiesen, dass nicht wir, sondern er es ist, der das mhm. Wunder vollbringt. Ne? Und äh, spätestens dann, aber wenn wir solche Gedanken haben äh, sollten, dann erden uns unsere Frauen direkt okay. oder unsere Dienste in, der, in den Gemeinden oder unsere Leiter in der Gemeinde. Ich putze zum Beispiel die Treppen bei uns in der Gemeinde. Okay, okay. Ja, und das sind Dienste, die sehr, sehr wertvoll sind. Mhm. Weil die einen Demut äh, beibringen.
1: Also unterstützt du Dienste, die nicht vorne auf der Bühne stehen? Sagst du Absolut, die
2: Absolut. Ja. weil Dienste auf der Bühne gäbe es nicht, wenn es keine Dienste neben der oder äh, mhm. außerhalb der Bühne gäbe. Ja. ja, Also die ganze Arbeit, die äh, schon gelaufen ist, um das alles zu organisieren und die mhm. Technik und all das und hier überhaupt, dass alles hier sauber ist und so. Mhm. Das ist, das sieht man oft nicht. Mhm. Und dann kommen wir und wir sind auf der Bühne und alle denken, oh wow, krass, ja, das ist ein cooler Dienst. Ganz ehrlich, es gibt so viele, so viele wertvolle Dienste, die mhm. vergessen werden. Ja. ja.
1: Also siehst du es aus, wenn deine Frau erde dich, dürfst du den Kompost manchmal rausbringen? Und denkst ja, dir halt, Alter, also, ich war doch gerade noch der Rapper.
2: Ja, also
0: ähm, woran ich vorhin gedacht habe, als du meintest, ähm, ja, du kommst dann vom ERF und du kommst von, von Bad Gandersheim. Unser größter Auftritt war in der Porsche Arena zu einer Holy Spirit Night vor ein paar Jahren. Da waren 8.000 Leute, das weiß ich noch. Mhm. Und das war so, so, pff, so einfach heftig. Ein Lied haben wir gespielt, Lukas 1019, mhm. mit ganz vielen anderen Rappern auch. Und danach, weiß ich noch, bin ich von der Bühne runtergegangen und ich habe so gedacht, so danke Gott, dass sich das nicht besser anfühlt als Auftritt vor 20 Leuten. Okay. Weil die Auftritte, wo nur wenige Leute da waren, lass es 20 sein, lass es, lass es vielleicht 50 sein, maximal oder so. Das waren die Auftritte, wo wir, die für uns geistlich auch vor allem am wertvollsten okay. waren. Du hast so connected mit den, mit den jungen Leuten, ältere Leute ist egal. Mhm. Ähm, wir machen das ja auch oft so, unsere Auftritte, dass wir immer ein bisschen Botschaft mit reinbringen. Wir nehmen uns immer, für, weiß nicht, vier, fünf Minuten Zeit auch mal dazwischen und ein kleiner Input. Und das war immer so intensiv und bei so einer riesen Crowd jeder träumt davon, der, der Rap macht oder was weiß ich. Mhm. Äh, aber wenn du dann da bist und du nicht total abdrehst, dann merkst du, hey, das ist, das ist eigentlich genau dasselbe, nur dass ich jetzt nicht so gut connecten
1: kann mit den Leuten. Ne? Also h- hilft dieses im Kleinen dienen. Seht ihr ja. Genau, seht ihr dann diese 20 Leute als kleines dienen und die 8000 als das, was Gott also man würde es, wenn man unweise denkt, und das haben wir mit sicher,
0: ich weiß nicht, ob wir das mal gemacht haben, aber Bestimmt nicht. Man, man, man würde sagen, das ist ein kleiner Dienst, ja. aber das ist eigentlich richtig dumm, mhm. weil wenn wir gleichzeitig sagen, hey, solange einer Jesus annimmt in den Jahren, in denen wir das machen, dann reicht das, dann mhm. ist alles ein großer
1: Dienst. Ne? Ja. Ne, und das, was machst du denn, um dich demütig zu halten in der Gemeinde? Also Also bist du auch ein Unterstützer von dem, dass du sagst, hey, wir brauchen, weil es kann ja sein, dass du sagst, hey, nee, Bühne ist okay, Mhm. aber bist du auch einer, der sagt, hey, wir brauchen einfach Leute, gerade Beter, gerade Putzer oder was auch immer?
0: Also was ich lernen musste und das durfte ich durch Daniel lernen und da bin ich sehr dankbar für, äh, überhaupt, dass Gemeinde wichtig ist. Ich habe das vor zwei Jahren erst begriffen, Mhm. dass wirklich regelmäßig Gemeinde und verbindlich sich einbringen wichtig ist. Ich bin in eine äh, kleine Gemeinde gekommen mit meiner Frau, da waren äh, wirklich... Und ich liebe die alten Geschwister, aber da waren fast nur, ich saß da Donnerstags bei der Bibelstunde um 20 Uhr mit mit drei 70-Jährigen, einen 50-Jährigen und wir beide. Mhm. Und wir haben gedacht, hey, unsere Ehe geht gerade los und wir sitzen hier. ähm, Was machen wir hier eigentlich? Die Gemeinde stirbt bald weg. Und da durfte ich lernen, demütig zu sein, Mhm. weil Gott mir irgendwie gezeigt hat, hey, ich will dich hier schleifen, A. Mhm. Und B, ich will, dass du hier dienst. Und dann ging dieser Dienst los durch Gebet durch auch ständiges Erscheinen, Dasein, Helfen, ja, und ähm, Philippa 2 beschäftigt mich im Moment so extrem, mhm. ähm, dass Christus sich enteignet hat, steht da drin, ähm, und dass er nicht wie ein Raub dran festgehalten hat, Gott gleich zu sein. Und wenn ich darüber nachdenke, wie oft wir dran festhalten, wenn wir mal einen Streit haben oder so, an unserem Stolz oder so, und wenn ich dann unseren Herrn angucke, woran er nicht festgehalten hat, obwohl er jedes Recht daran hatte, mhm dann allein diese Verse, äh, die, die schleifen so extrem an mir ne? und ich mhm. merke das halt durch den Dienst in der Gemeinde, wie Daniel schon sagt, bei mir ist es jetzt, äh, ich muss zugeben, ich, ich putze nicht in unserer Gemeinde, weil, weil das irgendwie schon andere machen, ja. äh, ich, ich äh, nehme einen Predigtdienst wahr in unserer Gemeinde ab und zu, mhm. ähm, aber ich, ich packe auch gerne an, ich helfe bei Umzügen oder so, ich will schleppen, oder sowas, okay. sowas, sowas mache ich ganz gerne, ne? okay. Genau. Und äh, aber klar, ich möchte, dass Gott mir noch mehr Dienste zeigt und äh, genau. Also das ist wichtig.
1: Okay, also du bist ja relativ auf sozialen Medien aktiv. Ja. Was du jetzt dann über, also ich glaube, ja ich von dir fast gar
2: nichts besetzt. Ja, ich bin nicht so, ich sollte es sein, aber ich, ich äh, keine Ahnung, ich also begeister mich frau. nicht so. Ja.
1: Aber was ich sehr interessant fand, also, weil wir sind ja über WhatsApp verbunden und du postest viel in deinen Statusen. ähm fand ich interessant, dass du hast mal irgendwie so über über diese Showgemeinden gepredigt und dann quasi deine Gemeinde, also hast jetzt was du jetzt gerade vorgestellt hast, dass du in eine Gemeinde gegangen bist, wo du gedacht hast, ja, okay, die stirbt hier irgendwie Stimmt, aus. Ja, ja. Ähm, was ist denn deine Motivation, in so einer Gemeinde zu bleiben? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Hörer das hört und denkt sich, Alter, mhm. äh, keine Ahnung, zehn Kilometer weiter ist die geilste Gemeinde der Welt mhm. und ich hocke hier bei den alten Verschrumpelten und denke mir, hier geht gar nichts, hier wird nicht mal Gitarre gespielt. Ja, ich weiß, Entschuldigung uns, an die alten Verschrumpelten. Aber also
0: genau so war es bei uns, ne? da wird keine Gitarre gespielt, wir hatten Liederbücher, mhm. haben wir immer noch und ich habe gedacht, was mache ich hier überhaupt? Ne? Ich kam von Hillsong in Düsseldorf, mhm. ich habe gedacht, alter Schwede ist ja richtig low hier, ne? <lacht> Ähm, aber, was ich nur jedem sagen will, ähm, der gerade in so einer Gemeinde ist, wenn du jetzt auch noch weggehst, dann wird es noch schlimmer. Mhm. Das heißt, ähm, Gott, Gott will ja, dass wir dienen, dass wir, dass wir uns wenigstens ein bisschen Christus ähnlich machen. Und wie er uns gedient hat, durch das, was er gemacht hat, wenn wir das ein bisschen nur annehmen. Und ich sehe das darin, dass man in so einer Gemeinde bleibt. Natürlich, vorausgesetzt, da ist eine gesunde Lehre und so natürlich, aber davon gehen wir jetzt mal aus, dass man einfach betet dass man für die Leute da ist, dass man die Witwen besucht. Wenn man halt nur alte Frauen da hat, dann besucht man halt die Witwen. Mhm. So, und das ist ein wunderbarer Dienst. Ne? Mhm. Ähm, dass man anpackt, dass man hilft, dass man mhm. Ideen reinbringt. Weil oft ist es so, wir haben diese alten Gemeinden, die sind ausgestorben, weil die Kinder da sind gesetzlich groß geworden, die hatten keinen Bock mehr. Die Eltern sind aber noch da. Mhm. So Und ähm, jetzt kommt da so ein junger Spund rein, wie ich zum Beispiel, und hat ganz viele tolle Ideen. Wenn der jetzt wieder weggeht, dann wird diese Gemeinde aussterben. Ja. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass es nur an mir hängt, es hängt an den Gebeten aller, die da mhm. waren. Ähm, aber wenn man jetzt die Idee mit reinbringt und sagt, hey, lass doch mal das machen, lass doch mal das machen und so und dann kann ein großer Segen entstehen und so war das bei uns. Also ist ein großer Segen entstanden bei uns. Wir sind voll jetzt,
1: voll mit jungen Leuten auch. Also hat es dir geholfen, dass du Rapper bist und bist da hingegangen und hast gesagt, Leute, ich stehe auch auf Bühnen, ich weiß, wie man Leute bewegt, also bewegt euch mal oder <lacht> was, hast du, was ja, hast du denn gemacht? Das ist tatsächlich eine Gemeinde, wo es sehr unüblich ist, dass man, ähm, man kennt sowas
0: gar nicht, Ja, das sind Leute, die haben keinen WhatsApp, die, haben kein, die kennen YouTube nicht teilweise ne? und äh, ganz altmodisch, ganz äh, nüchtern, ja. Mhm. Ähm, Nee, gar nicht, sondern ich habe einfach gebetet. Ne? Und mein Schwager, der älteste Bruder meiner Frau, hat mir gesagt, äh, Bruder, bleib einfach da ne? mhm. und bete. So. Und ähm, dafür bin ich so dankbar, weil ich, ich durfte merken, wie, wie Gott Gebete hört einfach. Ne? Das mhm. ist so.
1: Ne? Was würdest du denn jemanden raten, der in so einer ähm, fast sterbenden Gemeinde sitzt? Also wie kann, wie kann er sich motivieren? Und was kann er verändern?
0: Ja, also ich denke... Ähm, wichtig ist, wenn man in so einer Gemeinde ist, dass, ähm, ich ich will mal die Ehe als Vergleich nehmen. Ich heirate jetzt eine Frau, die wunderschön ist. Meine Frau zum Beispiel, die ist wunderschön. äh, Jetzt irgendwann, weiß ich nicht, ähm, Gott bewahre, passiert irgendwas und sie sieht nicht mehr so schön aus oder oder vielleicht nervt sie einfach nur noch jeden Tag. Mhm. Ähm, Gehe ich dann jetzt aus der Ehe raus? Oder wie ist das? Und und, ähm, bei der Gemeinde, wir müssen mal überlegen, die Gemeinde ist ja die Braut Christi. Also was für ein Bild. Ne? Mhm. Und nur weil uns die Gemeinde nicht gefällt, also ich war ja noch krasser drauf früher, ich habe ja gesagt, hier ist, hier ist kein Schlagzeug und kein, kein Lobpreisband und so, Es geht ja gar nicht, die sind voll langweilig. Ne? Mhm. Ist der Lobpreis eigentlich gut? So, jeder Lobpreis ist gut. Ne? So, und und ähm, wenn man das sich mal rausstreicht, dieses Event-denken, sondern mehr denkt, hey, ähm, was kann ich denn hier für Gott tun? Wie kann ich den Menschen hier dienen? Das, was eigentlich ja Jesus mit seiner Gemeinde erreichen möchte, er möchte, dass wir uns dienen. Und dass wir auch Licht sind mit der Art und Weise, wie wir uns einander lieben, Mhm. dass die Leute sehen, dass wir zum Herrn gehören. Mhm. Und das das müssen wir uns einfach bewusst machen. Mhm. Und das geht, das ist mein Tipp übrigens, das geht dadurch, dass man äh, wirklich jeden Tag das Wort liest. Weil dann kommt diese Erkenntnis, Gott hat sein Wort durch seinen Heiligen Geist geschrieben, der Heilige Geist wird Erkenntnis geben, wenn man das Wort liest.
1: Okay, sehr cool. Was ich übrigens cool an dir finde, äh, du hast mich meistens bei den Sprachnachrichten immer mit Bruder bezeichnet. Und dann dann bist hab, du bist auch mein Bruder. Ja, Da hast du recht. Und dann habe ich mal äh, in diesem Podcast, gibt es auch fünf Minuten mit einem Freund, der, die ich mache, die so ein bisschen lustig sind, und da haben wir uns darüber ausgetauscht. Früher hat man das immer gesagt, egal wem. Da war's, selbst die Schwester war ein Bruder. Also <lacht> <lacht> cool. Ähm, was ich dich fragen würde, Daniel, noch du bist jetzt ja. kürzlich Vater geworden. Ja, genau. Uh. Ähm, was hat dir das denn über den Charakter Gottes offenbart? Weil mich interessiert es wow. natürlich ja. auch, weil ich auch Vater bin. Zum einen wollte ich fragen, warst du vorher emotionaler, als du es warst? Weil ich muss einfach jemanden finden, der so ein Leidensgenosse ist <lacht> mit mir. Also ich bin <lacht> näher an, an, am Wasser gebaut als
2: vorher. Ja? ja, also ich muss sagen, ich bin. Ich würde sagen, seit meiner Bekehrung nah am Wasser gebaut. Okay. Ich heule irgendwie. Ja, ist irgendwie so, keine Ahnung. Aber ähm, nee, ich bin jetzt tatsächlich nicht näher am Wasser gebaut seit der Geburt meines Sohnes vor drei Monaten. Aber äh, was, mir, was mir das Ganze über den Charakter Gottes verrät, ist, ich sehe meinen Sohn an, er ist klein. Er ist komplett, wirklich zu 100 Prozent... Es ist wirklich krass. Also ja, du, man hört die Worte, die ich jetzt sage, aber wenn man das einfach mal sieht, ist es was ganz anderes. Er ist zu 100 Prozent abhängig mhm. von meiner Frau und mir. Mhm. Er kann nicht selber, wenn wir uns nicht um ihn kümmern würden, er wird verhungern, er wird mhm. sterben. Er kann nicht selber. Mhm. Er kostet uns Energie, er kostet uns Zeit, er kostet uns... Ja, manchmal auch Nerven, ähm, Schlaf und trotzdem lieben wir ihn auf eine Art und Weise, wie er es niemals begreifen könnte Mhm. jetzt. So, und ich gucke ihn an und sehe mich selbst, wenn ich über Gott nachdenke. Mhm. So, und denke mir, oftmals habe ich so das Gefühl, ich möchte dir gefallen, Gott, ja, das ist ein guter Gedanke, also mache ich das. Und das ist ein falscher Gedanke. Weil grundsätzlich ist das so, dass Gott mich auf eine Art und Weise liebt und mich versorgt, Mhm. wie ich es niemals begreifen werde. Vielleicht irgendwann, wenn ich vor ihm stehe und er mir das begreiflich macht. Aber ich werde das niemals begreifen und er liebt mich bedingungslos. Ohne Bedingung. Mhm. Und das sehe ich an meinem kleinen Jungen. Ich würde alles für ihn tun, damit er das hat, was er braucht. Mhm. Und das ist überwältigend. Ähm, ich kann euch nur äh, empfehlen, kriegt Kinder so viele ihr könnt. In der, Ehe. <lacht> in der Ehe. In der Ehe. In der Ehe. Amen. Okay,
1: dann ähm, noch eine Frage: Wie seid ihr denn auf den Namen Word gekommen? Weil ich habe, es ist nicht einfach euch zu finden, wenn man nur Word eingibt, weil dann kommt Hashtag Word. Microsoft. Ja, <lacht> genau alles. <lacht> wie, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?
0: Ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr an den Moment, wo wir tatsächlich über den Namen nachgedacht haben. Aber ähm, wir sagen es immer so, wenn wir gefragt werden, warum der Name. ähm, Es gibt äh, ja diese bekannten Verse in Johannes 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. So Und ähm, uns ist ganz besonders wichtig, einmal Hip-Hop geht ja hauptsächlich über Worte. Klar, der Beat muss fett sein, aber das Starke an Hip-Hop ist ja viele Worte Mhm. ähm, und man kann viel rüberbringen. Wir wissen aus der Bibel, dass Gott alles mit Worten geschaffen hat. Mhm. Ne? Und wir wissen, dass Jesus das Wort ja auch ist. Yeah. Ne? Und dass er Gott ist. So, aber gut, ich will gar nicht zu theologisch werden. <lacht> ähm, und was so cool ist, im Hip-Hop gibt es so einen Begriff, zum Beispiel, wenn man in der Kirche Amen sagt, sagst du im Hip-Hop Word.
1: Mhm.
0: Ne? Yeah. Wort. Yeah. <lacht> ne? Also so ist eine Zustimmung. Mhm. Und das ist auch wieder diese coole Parallele. Und dann dachten wir uns, hey, das ist ja cool, weil ähm, zum einen sagen wir das, was in Johannes 1 steht, mhm. sagen wir Word zu, also Amen. Mhm. Und zum anderen äh, wollen wir auch das so verbinden, diesen Glauben mit dem Hip-Hop und das war einfach nice. Das hat gut gepasst.
1: Okay, ja. okay. gut. Dann, was können wir denn erwarten von World die nächsten Jahre? Also, ich glaube, euer Album ist jetzt 2017 alt oder 18?
2: 2016 kam es raus.
1: Schlecht recherchiert. Ähm, okay. Ja, da müsst ihr doch jetzt wieder mal was bringen, oder nicht? Ja,
2: also normalerweise, hat, wir starteten ja im Jahr 2014 am 3. Oktober Und äh, direkt zwei Jahre später, am 3. Oktober 2016, hatten wir unser zweites Album raus. Das ist sein Geburtstag deshalb. (lacht) Und äh, dann hatten wir gedacht, hey, das wäre doch cool, wenn wir immer am 3. 3. Oktober dann immer was rausbringen. Das ist ja auch ein Feiertag, jeder Zeit, dann reinzuhören und so. Okay. Naja, ähm, es waren aber viele Dinge in unserem Leben. geheiratet dies und jenes die uns auch beschäftigt haben mhm. und äh, wir haben es jetzt einfach auch äh, aufgrund von vielen dingen jetzt nicht geschafft letztes jahr ein album rauszubringen aber wie mirko ähm, äh, gesagt hatte äh, wir wollen uns jetzt wirklich auch verbindlich diesem dienst nochmal äh, widmen und sagen okay wir wollen jetzt aber nicht ein datum festmachen und sagen an dem tag wollen wir fertig sein mhm. und ähm, dann und dann und dann machen wir dies, dies und jenes und dann ist das Album da, sondern äh, wir, wir wollen einfach wieder zurück wirklich zum Wort, ja, deswegen auch, ähm, wir wollen auch quasi unserem Bandnamen irgendwo auch entsprechen, also wirklich zurück in die Basis, zurück in die Wurzeln und das aus dem Wort heraus dann das ziehen, was Gott vielleicht dann in dem nächsten Album für Themen ansprechen möchte. Und äh, wir beschäftigen beschäftigen uns ja mit dem Römerbrief momentan, lesen zusammen, haben Gemeinschaft, wollen äh, diese Brüderschaft festigen und ähm, aus dem allem heraus soll dann dieses Album geboren werden. Und wir wollen jetzt nicht... ähm, 16 Lieder machen und dann veröffentlichen. Ja. Sondern es kann auch sein, dass wir erstmal ein Lied machen, veröffentlichen. Mhm. Ein zweites Lied machen, veröffentlichen. Fünf Lieder machen, veröffentlichen. Okay. Und dann, aber am Ende wird das zu einem Werk zusammengefasst werden. Aber wir wollen diesen Druck rausnehmen und wirklich Gott machen lassen.
1: Okay, also ich weiß nicht, ob das bei Lukas 10 das ihr geschrieben hat. Das kam für mich so. Krass, es gibt wieder christlichen guten Hip Hop. Also ich bin auch in der christlichen Hip Hop Szene. Ich höre eigentlich nur Moses Pelham.
2: Ja,
1: <lacht> ja. <lacht> Schaut, ja, Moses und dann. Moses, und dann Moses, Moses Pelham. Ja, genau. <lacht> Aber wie ich das von euch gehört habe, dachte ich mir, Alter, ähm, da ist wieder was, weil irgendwann, ich weiß nicht, ob ihr W4C kennt, mhm. das waren so die ersten christen ja, ja. deutschen christen Hip Hopper. Ja, ja. Und nachdem die weg waren, kam ja irgendwie, habe ich nichts mehr von irgendwas christlichen Hip Hop gehört. Ja, ja. Und dann, wie ihr gekommen seid, war das so eine Bombe. Habt ihr vor, wieder so eine Bombe platzen zu lassen? Also quasi, dass ihr einen Track habt, wo ihr sagt, Alter, da stecken wir alle Energie rein. Ich weiß nicht, ob der damals gesponsert war, dieser Video. Aber ähm, also der ging so durch die Decke, meiner Meinung nach. Ich weiß jetzt nicht, wie es wirklich war, aber Mhm. ich habe den überall dann auf einmal gesehen auf den sozialen Medien. Mhm. Habt ihr vor, sowas wieder zu starten? Also so ein Track, der einfach, ja, der mitreißt?
0: Also Lukas 10, 19 und Anders sind ja so, so die Evergreens, ähm, die, die sind halt so heftig rumgegangen. Ich glaube, das lag einmal daran, weil es halt was extrem Neues war dann auch zu der Zeit mhm. ähm, und weil Lukas 10, 19 halt auch einfach ein lustiges, cooles Video hat und, und weil es so, so ins Ohr geht, ne? ja. ist halt so Anders und Lukas 10, 19, das kann man sich so merken halt. Ne? Mhm. Ähm, natürlich freuen wir uns, wenn ein Video äh, eine große Reichweite hat, mhm. das auf jeden Fall, ähm, es sagt aber auch irgendwie, nicht unbedingt dann was darüber aus, wie viele es vielleicht ermutigt hat und wie viele vielleicht auch dadurch zu Jesus gefunden haben. Das, ja. das weiß man halt nicht. Ja. Ähm, man hat das oft das Problem als Musiker, dass man sich die Klickzahlen anguckt und darüber dann denkt, so, äh, ja, Mist, zum Beispiel, zu wenig. Mhm. Mhm. Aber das Coole ist, wir haben diesen Druck gar nicht. Mhm. Ne? Weil, weil am Ende ist das Ziel ja dieses Evangelistische. Mhm. Und wie gesagt, also ein Samen, mhm. der aufgeht und hat sich alles gelohnt. ne?
1: Ja, Also es steht ja auch nicht unter finanziellen Druck, ihr braucht jetzt nicht Kohle, damit nee. ihr existieren könnt. Nein, gar nicht. Ich weiß, also, du hast eine Foto- und Film ja. Company oder sowas? Thema, ja, mit meiner Frau, ja. Genau. Ja. Was machst du, da?
2: Ich bin Analyst äh, bei einem Energieversorger, RWE. Ah, okay. Energie. Kriegen wir da Rabatt vielleicht? Nein, <lacht> <Dann lacht> Niemals ich kriege Rabatt. <lacht> du zahlst drauf noch,
1: ne? Das leihen wir natürlich raus. Nicht. Okay. Äh, Wir sind am Ende. Äh, Unsere letzte Frage ist, äh, da richte ich mich zuerst an dich, Daniel. Was würdest du dem Hörer
2: noch gerne sagen wollen? Ähm, Ja, besonders an die ähm, jungen Leute da draußen, die auch denken, ja, ich will auch irgendwas Kreatives für Gott machen. ähm, Ist man vielleicht schnell dabei, zu kopieren. Also zu sehen, ah, das möchte ich auch. Und dann versucht man sich daran. Und vielleicht ist es ja gar nicht Gottes Wille oder Gottes Plan. Mhm. äh? Ähm, Es ist sehr wichtig, dass man... Erst einmal ähm, den Fokus auf die Beziehung zu Gott legt. Ähm, Alles andere ausblendet, Erst einmal, ich möchte Gott wirklich kennen. Und wenn du du jemanden kennst, dann hörst du seine Stimme und erkennst seine Stimme aus einer großen Menge heraus. Mhm. So und ähm, in dem dem Lärm dieser Welt ist es wirklich besonders wichtig, Gott zu kennen. Und erst dann, wenn das soweit ist, ja, ich, ich kann für niemanden jetzt so einen Punkt definieren, wann das soweit ist, aber ähm, das haben wir halt, ähm, wir können es bezeugen, Ja, ja. Äh, sagt einem Gott, okay, mach doch dies. Und das ist vielleicht nicht in Worten, Daniel, mach das, mhm. sondern er schickt einfach Leute, es passiert irgendwas mhm. und äh, seid einfach em- empfindlich oder äh, sensibel für das Wirken Gottes mhm. und ähm, seid nicht zu starr auf etwas, äh, was ihr unbedingt sein wollt, sondern Matthäus, äh, was war das Kapitel 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit mhm. und alles andere folgt. Mhm. Und das ist, glaube ich, der beste Rat, den ich geben kann.
1: Okay. Ja, cool. Mirko? Ähm,
0: ja, also das war ja mehr so für Christen, ne? finde ich gut. <lacht> äh, nein, nein, also ich habe mir gedacht, wenn er was für Christen, dann kann ich ja was für Leute sein, die <lacht> eigentlich gar nichts damit zu tun haben, falls das jemand hört. Ähm, ich kann nur sagen, ähm, wenn du dir denkst ähm, oder wenn wenn das jemand hört, der vielleicht nichts mit dem Glauben zu tun hat, hey, ähm, was ist das überhaupt? Warum, warum äh, müssen die über diesen Jesus singen und warum interessiert die das so sehr? Dann ist es, weil er frei macht von allem. Ja, und wir kennen das selber, wir waren in Ketten, ja, wir, waren, äh, wir waren gefangen in unseren, äh, dass wir uns sozial irgendwie behaupten wollen und in Frauengeschichten und was weiß ich alles und wir sehen in der Welt einfach einen großen Hunger vor allem spirituellen ganz großen Hunger. Und wenn du das hörst und, und du hast das Gefühl, dass du diesen Hunger hast, dann hör dir einfach unsere Musik an, äh, guck in die Bibel rein, guck, wer ist dieser Jesus Christus und äh, das ist mein größter Rat für, für Leute, die jetzt nicht sich Christen bezeichnen. Für die Leute, die Christen sind, finde ich, hat Daniel das wirklich gut gemacht. Auch ihr könnt noch öfter ins Wort reingucken, wenn ich es nicht so oft mache. <lacht> Deshalb heißen wir ja Word, da wollen wir euch dran erinnern. Nee, aber da liegt ein großer Segen drin, ja.
1: Okay, und wo kann man euch noch finden? Also wenn ich jetzt Word nicht kenne oder den Daniel und den und ich wie, wie kann ich euch finden?
2: Also es hilft äh, nicht Word nur zu, äh, bei Google einzugeben, sondern Word Music mhm. und das Music wird mit, mit am, am Ende mit Q geschrieben mhm. ähm, und wenn ihr das googelt, dann kommt alles. Also wir sind auf Facebook, auf Instagram, äh, wir sind wirklich überall und ähm, einfach Word Music mit Q eingeben und dann kommt alles. Zum heutigen Zeitpunkt hat World sein
1: drittes Studiumalbum rausgebracht, das da heißt Focus Und überall erhältlich ist auf Spotify, iTunes oder sonst wo. Hör doch mal rein. Ansonsten haben wir eine Doku gemacht von dem One Love Jam 2019. Auch sehr hörenswert auf iTunes, Spotify und wo auch immer du Podcasts hören kannst. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter
1: die Macht der Worte at mail.de.